0: Mitt navn er Kristin Veholdt, og jeg er karriererådgiver i Juristforbundet. I denne første sesongen av På rett vei har jeg intervjuet jurister rundt omkring i arbeidslivet. Hvilke karrieremuligheter finnes egentlig der ute for deg som er jurist? I dagens episode snakker jeg med Børge Enoksen. Børge er politiadvokat i Oslo politidistrikt ved påtaleavsnittet for drap og seksualovbrudd. Jeg ville snakke med Børge om hvordan man posisjonerer seg for et så populært yrke som politiadvokat er. Dessuten vil jeg vite hvordan en typisk arbeidsverdag ser ut, og hvordan håndterer Børge etiske dilemmaer han kommer opp i i jobben. Børge, velkommen til På Rett Vei. Tusen takk. Jeg er veldig glad for at du tok deg tid til å snakke med oss om jobben din. Kan ikke du fortelle om hva det var som gjorde at du hadde lyst til å studere ljus?
1: jag gick någon som heter rättslärare på vidaregåande. Mhm. Mm och eh, där likte att eh, man kunde förstå liksom händelserna bak dese eh, låbuden som eh, vi blev undervist om i i de timmarna. Så sånn att eh, man kunde lukka det eget skön och man kunde uppnå resultata kanske utan att läs så väldigt mycket. Mhm.
0: Mm ja, det er interessant, for mange tenker jo på ljusen som en veldig sånn boklig fag på mange måter.
1: Det stemmer det, mm. og sånn var det jo på studiet. Men akkurat innleggsvis så, så var det akkurat den uh, greia der man kunne liksom forstå det selv og komme med noen drøftelser uh, som man kanskje ikke hadde trengt å lese uh, som mye på forhånd.
0: Mm. Der hører jeg at du ville bruke en uh, ferdighet, altså mange jurister skårer høyt på dømmekraft i en sånn personlighetstest jeg tar på de jeg um, snakker med. Uh, og da hører jeg at du hadde lyst til å bruke skjønn, din dø dømmekraft. Mm. Mm. Så rett etter studiene, så gikk du rätt ut og ble jobber i politiet, eller hvordan ble veien til inn i den jobben du har i dag?
1: Du Den var litt sånn kronglet. Jeg hadde ikke de toppkarakterene som skal til for å komme seg rett inn i politiet fra studiet. Det er jo et veldig populært studie, og mm. så jeg måtte liksom jobbe meg litt litt inn i, i det. Jeg begynte vel først i Nordlandsbanken i Bode jobbet med det som på en var et arbeid i kjølvannet av den finance-credits-skandalen mm. der jeg gikk gjennom porteføljene til, til banken for å finne fem feil. Ja. Og så det uh, jeg ringt opp fra universitetet i Tromsø der jeg studerte og spurte om jeg ville være studierådgiver på, på jordfakk. Ja. Så da uh, ga jeg mer eller mindre gode råd til uh, studenter som, som kom uh, og lurte på veien videre og hvordan de skal håndtere studiet. Mm. Og så fikk jeg et tilbud om å reise ned til Trondheim og jobbe i kriminalomsorgen Region Nord. Og de jobber jo med prøveløslatelser og brudd på samfunnsstraff og så videre. Så da, da er det en del rettslige oppmøter der du prosederer omgjøring av samfunnsstraff og så videre, og da, da var jeg på en måte på vei inn i, i det som er i nærheten av den jobben jeg har i dag.
0: Ja. Var det en plan hele tiden å komme in i politiet? Ja,
1: jeg vil si at uh, når jeg hadde strafferett på ljusen, så, så ble det ganske forklart for meg at det var noe jeg synes var spennende. Mm. Jeg har uh, egentlig alltid hatt en sånn interesse for den, for den gode historien, og ganske sånn nysgjerrig, så valge för min del stod mellan just eller journalistdeck. Det och grava i ett faktum og lägga fram en historia var något som tilltok mig och såna välkomn tillbaka till så är ju det och etablere etablera ett faktum ganske viktig viktigt som politokat.
0: Mm -hmm. Du har kan den första är jag med här på rättsvägen som som vurderade bli journalist, där som blev jurist. Mm. Mm. Men och se, nu ser hur för det det på något sätt är logiskt, ja. Mhm.
1: Og på den tiden, når jeg, jeg begynte vel å studere i 1999, var det extremt høyt karaktere snitt for å komme inn på journalistikk. Faktisk mm. høyere enn en på justen. Så det var egentlig litt av grunnen til at jeg ikke søkte Ja.
0: Og så da, da kom du inn i kriminalomsorgen, og hva skjedde så?
1: Nei, da, da hadde jeg jo, som jeg sa, en, en relevant erfaring som jeg da brukte i, i søknadene mine til uh, politiet. Og så eh, fikk jeg da sjansen eh, i 2007 eh, mm. i Harstad, midtre Hologland politidistrikt. Og det er jeg evig takkvemmelig for, at de ga mig en sjansen for at eh, det har vært, og tror jeg også blir eh, mitt yrkesløp. Det, det er liksom et, et yrke som jeg har på si, analyser, analysert i ettertid, passet mine personlige egenskaper eh, mm. veldig godt.
0: Mm. Ok, så det, det høres ut til du har tenkt å være der du er nå.
1: Ja. ja, det er jo sånn at uh, mange nyutdannede som vill jobbe i politiet uh, har det kanske på topp 1 på si, på si liste, og så, og så er det på si dessverre en del som da bruker det som et steg videre og er der i 3-4 år. Men jeg er jo litt opptatt av at uh, det skal være et yrke som man kan, som man kan stå i, og uh, det är absolut utviklingsmuligheter også som, uh, som politiurist som jeg skal komme tilbake til.
0: Mm. Ja. For de nå er du jo i Oslo politidistrikt. Mm. Hva er det viktigaste oppgaven dine i jobben i dag?
1: Min viktigste oppgave er jo altså å, si, å skape trygghet i en ekstraordinær hendelse. Jeg jobber jo som en sånn påtale faglig etterforskningsleder. Der jeg kommer inn med en gang det har skjedd en en ekstraordinær hendelse i Oslo så kommer jeg inn sammen med mange andre kompetente folk og bidrar til å etterforske den saken på best mulig måte. Mm. Da er det en som, som skal sørge for at rettssikkerheten ivaretas, en, en slags garantist for det da. Eh, men jeg pleier å si at eh, den kanske aller viktigste oppgaven i en sånn situasjon er, er, å, er å skape trygghet. Og det er mange måter du kan gjøre det på.
0: Ja, trygghet for vem.
1: Eh, for det første så ska du jo skape trygghet i det miljøet der etterforskningen pågår. Det er ofte veldig krevende og alvorlige og veldig sånn ansvarstunge saker, så da er det viktig at du har folk der som har erfaring og har kompetanse, og ikke minst menneskelig kompetanse til å måte, samarbeide og, og gjøre at folk får ut sin kunnskap og kompetanse best mulig. Og så eh, gjør jo disse alvorlige sakene, at det også er blikk utenifra. Så du bidrar til å skape uh, trygghet i din egen organisasjon, gjennom at du uh, formidler hvordan det går til ledere, og uh, du må ikke minst formidle ut til uh, publikum. Mm. Jeg har jo blant annet ansvaret for den terrorhendelsen fra i fjor sommer, en uh, jeg innleggsvis var veldig eksponert i, i media, og uh, og ha det da som en viktig oppgave å formidle informasjon til publikum må, og måtte skape trygghet i en, i en situasjon der, der vi hadde et trusselbilde som var det høyeste som vi har hatt på mange år.
0: Ja, nettopp. Ja, så terror det ingår da i dine oppgaver på påtaleavsnitt for drap og seksualloverbrudd. Ja. Mm. Så hva, hvilke regelverker du bruker med?
1: Det, det er jo straffeloven og straffeprosessloven som, som er mine to regler holdt på sitt søyla. Mm. Og eh, vi har jo fått eh, en straffelov, en straffeprosesslov som, som er veldig språklig forståelig. Den var jo før i 2015 eh, kanskje litt vanskelig tilgjengelig eh, for folk å forstå. Men nu er den eh, formulert på en måte som, som gjør den eh, forståelig. Og, og den ivaretar jo eh, i høyeste grad de menneskerettighetene som, som både den siktede og de øvrige personene i en, en straffesak eh, er avhengig av.
0: Mm -hmm. Så, eh, hvordan ser en typisk jobbhverdag ut for deg? Eh,
1: nei, vi, vi går jo blant annet turnus, i, jeg holder på å si vakt, så, så en, en jobbhverdag for meg, den kan bestå i at det blir opp ved midnatt, der det har skjedd for eksempel et drap, eh, og så rykker vi ut, og er med på, på etterforskninger eh, innleggingsvis, og så... Eh, kan det vi også overtar eh, selve saksansvaret, og, og at vi da eh, har ansvaret for den eh, saken helt til eh, den er ferdig etterforska. Ja. Og når den er ferdig etterforska, så, så sender vi en anbefaling eh, oppover i systemet til statsfokaten. Om vi anbefallen en tiltale, eller om vi anbefallen en henleggelse, og så eh, blir det ha den en av det. Hvis det blir en tiltale, så, så kan det hende at jeg får oppdrag å og gå med den saken i retten, mm. eh, og være aktor i, i retten. Og så avsier jo retten en dom, og så eh, er egentlig saken avsluttet når den dommen rettskløfter. Mm.
0: Ok, så du er ute i felten så når en kriminell handling blir begått, og så mm. er du også i retten.
1: Ja, og når du ser ute i felten, så jeg jeg, jeg er jeg jo ikke ute der og for eksempel pågriper folk. Det er jo påtalludressen som beslutter hvor veldig det skal pågripes en person. Så jeg skriver for eksempel en, en beslutning om det, og så formidler det videre ut.
0: Mm. Okej. Okay. så du har nevnt noen av de faglige kompetansene du bruker altså, som jurist, strafferett. Hvilke andre faglige kompetanser tenker du er viktige i jobben?
1: Det er jo, eh, på just studiet, selv om det er langt, så berører det de fleste rettsområdene. Eh, så når du blir eh, politiaukat, eh, så kan du jo det elementære, hva gjelder strafferett og straffeprosess. Men det er, man er nødt til å på en måte videreutdanne seg eh, innenfor etterforskningsfaget. Så jeg har tatt flere da, som på politisk skole, som uh, gir meg en bedre kompetanse innenfor etterforskningsfaget, der jeg sammen med en politifaglig uh, kan ha uh, meninger uh, som har faglig tyngde bak seg kraft av, av den utdanningen.
0: Mm. Ja, får det lurte jeg på. Jeg stiller helt naive spørsmål, for jeg er nysgjerrig, og jeg vet ikke hvordan dere jobber, så du er også etterforsker.
1: Nej, inte så sånn informellt. Det är ju eh, de som utannat på politihögskolan og ansat som politi, folk som har den formelle titeln som som efterforskare. Men når vi for exempel sitter på på natta där vi är fem sex stycken eh, runt ett bord, så är det inte någon som slår av handen på mig, visst, om kommer med ett slags efterforsknings taktisk inspel. Og det, og det har man jo kanskje mer tyngde til å komme etter som du har fått erfaring og så deg i en del sånne type saker.
0: Ja. Okej, okay, så her får du bruke noen av de, de ferdighetene du innledningsvis nevnte, det med å, mm. som finne faktum, ja. historien. Ja. Ja. Og så hører jeg at det er et lagarbeid, en lagspel. Mm. Mm -hmm. Definitivt. Så hvilke personlige ferdigheter tenker du er viktig i jobben?
1: Det er jo eh, viktig å ha en nysgjerrighet eh, og en eh, analytisk evne til å bearbeide den informasjonen du får inn. Det er selvfølgelig viktig å ha et godt skjønn. Det er jo veldig tunge som tas. Det kan være eh, barn som er ferdig med å dø, der eh, foreldrene sitter på sykehuset og plutselig blir mistenkt for å ha det barnet vold og da skal du eh, som jurist eh, sitte og vurdere, skal de få lov å sitte sammen med det barnet eller skal de pågripes og kjøres i politiresen eh, mm. uten at man på det tidspunktet kan, kan se si med to strek undersvare hva som er fasit her mm. så det er jo viktig at man da har faglig kompetanse erfaring og en evne til å fatte den mest mulige riktige beslutningene ja i en sån situation för det 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 är ju en fråga om rättssäkerhet både för för de som är misstänksikta och det är en fråga om rättssäkerhet för det barnet som kanske är i färd med att det är tunga tunga hänsyn och man ska i ta.
0: Ja. Ja för har tänkt på det att du stöter kanske på några moralske dilemman i jobben din. Hur hanterar du det? Altså, har har det interne interna mottro diskutera det på bekymmeringar
1: ja, altså vi er jo en organisasjon som er opptatt av læring og ikke minst evaluering, så, så vi evaluerer jo egentlig alle sånne type utrykninger, for exempel på nattestid, så, så evaluerer vi det i ettertid. Også oppimot moralske, etiske dilemma. Men uh, vi er jo på en måte satt der for å... Som sagt, de varetar rettssikkerheten, og hvis man da tenker at man skal ivaretar rettssikkerheten til et lite barn, så er man jo nødt til å gjøre grep som gjør at det ikke åpnes opp for noen bevisforspillelsesfarer, for eksempel. At uh, foreldrene for eksempel må skilles fysisk fra hverandre, at telefonene deres må tas ifra dem, at de ikke får lov til å kommunisere med hverandre, eller de får ikke lov til dra tilbake til der de bor for at vi skal undersøke der. Og, og det, er jo, det er jo en type hensyn som, som både ivaretar det barnets sin rettssikkerhet, men også deres rettssikkerhet, fordi at man i ettertid da kan si, være mer trygg på at her, her er det ikke noe som, som de har klart å, å ødelegge eller forspille, så... Hvis saken da blir henlagt, så kanske den blir henlagt som interstrafballforhold bevist, selv om det har vært en enorm belastning for de akkurat i, i de første timene å på være i en være sikta i en sånn sak.
0: Ja, nettopp. Ja, altså da tenker jeg på det å ha motstandsdyktighet mot, jeg kaller det en form for stress da. Hva mm. gjør du for å ta vare på deg selv i en sånn type jobb?
1: Nei, jeg er opptatt av eh, å være aktiv og nå når det snø går på ski Jeg tror det som du antyder er viktig. er viktig At man har andre arenaer Der du får lufta tankene dine Og, og blåst ut litt Så det, det, det er både det å være fysisk aktiv Eller å se på fotball Jeg elsker å bo og glimt yeah. de. Men det er nok også en, en, en av mine personlige egenskaper Som gjør at jeg passer godt i den jobben At jeg evner å håndter stress At jeg er relativt god på det
0: Ja men jag hör ju att du har ett bevisst förhållande du hade svar på redehonandet på så att det måste vara aktiv. Ja mm. Så du, du har ju reflekterat runt att där. Absolut. Mhm. Så vad vad du tror gjorde att du fick eh, jobben? Jag spør, för det är ju många som har lust att bli politiadvokater mm. så det är liksom vad må jag göra? Vilka mm. färdigheter blir vägtlagt? Vad tror du gjorde att du fick jobben?
1: Tror, for det første så det er viktig når du skal velge hvilken studie du ønsker å ta, at du, at du tenker litt på hvilke egenskaper jeg har som passer i, i det enkelte studiet. Hvilke interesser har jeg som, som jeg kan bruke i, i det studiet? For da, da gjør jo det automatisk at du, at du finner det kanskje mer interessant, og at du lykkes bedre til å oppnå ja, både de karakterene som skal til fra videregående, og også de karakterene som man skal til for å komme videre i den jobben du ønsker. Jeg tror det er ganske farlig hvis man bare tenker at man skal bli lege, eller man skal bli advokat, uten å tenke på om jeg passer til det, liksom. ja. Og så synes jeg jo det, det er jo litt sånn... Det er jo litt synd også at karaktersnittet er såpass høyt, og det presser såpass høyt, både på videregående på studiet, og så for å komme seg videre i, i den riktige jobben. For at, hvertfall på studier så er det, jo, det er jo en modningsfase. Det er jo ikke alle 20-årige gutter, holdt jeg på å si, for eksempel, som... Eller når de er 16-17 på videregående, som på en måte har den modenheten som skal til for å, for å produsere de karakterene. Og da... Da er det jo kjipt å, å bli utelukket. Men eh, når du først er på, på studie så er jo min anbefaling at du konsentrerer deg om å studere når du studerer. Mm. Vi har det her telefonene, og vi har tusen andre forstyrrelser. Men hvis du er konsentrert eh, når du er der, så, så trenger du kanskje ikke å sitte 12 timer liksom, på lesesang. Det holder kanskje å sitte 6-7 timer. Bare det er kvalitet i, i det du gjør. Og hvis du har overskudd til å gjøre noe etter de 6-7 timene, så er jo min klare anbefaling å enten jobbe, og da kanskje jobbe med noe som kan være relevant. Selv så, så engasjerte jeg mig i noe som heter ELSA, en sånn studentorganisation på, på Jusen, der, der jeg fikk være med på forskjellige turer og bli med massa forskjellige folk. Og jeg jobbet i JUS-hjelper i Nord-Norge, som er det samme som JUS-bus i Oslo. Ganske mye, faktisk. Da hadde jeg jo juridisk relevant arbeidserfaring i det jeg søkte de første jobbene. Og så tror jeg det er, altså det er jo nærmest umulig å gå, selv du har straight race, så er det jo umulig nesten å, å komme fra universitetet og rette i en jobb i Oslo, for eksempel. Mm. Så, så da er det nok lurt å tørre å bevege på sig. Jeg jobber jo, som jeg nevnte, i Harstad, og jeg jobber i Bode, og jeg jobber i Trondheim i løpet av de første to årene. Altså gikk, for meg gikk det to år fra jeg var ferdig å studere til jeg hadde en første politiet og ga til jobben. Ja. Og to år, når jeg sitter her nå, 44 år gammel, det er jo ingenting. Nei. Og sannsynligvis så så vil du den erfaringen med å se andre steder styrkte. deg. Mm. Men uh, i politiet så er det litt sånn at uh, du må ha relevant erfaring, og hvis du da har jobbet et år i Finnmark, eller et år i Tromsø, så kommer du der ganske fort inn i Oslo. Hvis det er det som man målet.
0: Ja. Vad liker du best ved jobben din?
1: Jeg liker jo eh, å kunne utgjøre en forskjell og kunne skape eh, trygghet eh, i dramatiske situasjoner. Jeg har eh, vært med på å skapte eh, trygghet for en gutt som måtte bo i skogen halvandet år, midt på vinteren. Vask seg en bekk, liksom. Jeg har på en måte bidratt til få han ut av, av det helvete som han opplevde där. Og det er mange andre sånne type saker der du faktisk utgjør en, en forskjell for mennesker. Det er vel litt av grunnen til at jeg jobber med på si, integritetskrenkelser og ikke økonomi. Eller. Så det, det synes jeg er, er en veldig sånn, på si, ærefull oppgave. Vi i Vi er jo stort av jobben vår. Vi har en ganske sånn sterk identitet til jobben vår. Vi er opptatt av at det skal gjøres riktig. Jeg er opptatt av at hvis står i en, i en rettsak og jeg ser at bevisene holder ikke, så er jeg opptatt av å ha nok tyngde til å bare kasse kortene, trekke tiltalen, ikke sant? Og la det komme tiltalt til gode. Så det er, en, det er en veldig viktig egenskap at du ikke lar gå prestige i det, at du er opptatt av å ha spel med å åpne kort og, og, og gjøre det som, som en riktig ut fra bevisspillet.
0: Mhm. Mm du satte väldigt fint ord på det å gjøre en forskjell i jobben, for det var et av spørsmålene mine, når mm. du følte at du gjør en stor forskjell i jobben. Er det noen saker som sticker sig fram som du kan snakke om?
1: Det er jo, denne terrorsaken som nu skal opp i mars, er jo, jeg på å si, omtalt i media, men, men det å på en måte være en del av, av en sånn type etterforskning, er jo både krevende og, og givende. Jeg har for eksempel blitt stoppet på konserter, eller på flyplassen, eller i forskjellige sammenhenger, og, og takket av folk jeg ikke kjenner, bare fordi jeg har fremført ett budskap i den saken i media. Liksom. Jeg vil jo anta at det er fordi at jeg har kanske kommunisert budskapet godt, og vært med på å skape en form for trygghet.
0: Mm -hmm. Jeg synes det er veldig fint at du forteller om ja, at du får tilbakemeldinger. Jeg, blir, jeg kjenner selv at jeg blir, kall det starstruck av det arbeidet du gjør. Det er kjempeviktig. Mm.
1: Men det kan jeg jo si at det, det er jo en, akkurat den mediebiten er jo en, en ting jeg, jeg tenkte jo ikke på det når jeg studerte, eller kanskje innleggsvis i karrieren heller i politiet, men, men jeg har jo blitt mer opptatt av det med kommunikasjon, mer interessert i det, hvordan du, ordlegge det, hvordan du formulerer i pressmening, for eksempel, hvordan du på en måte får frem et budskap. Det, det er jo noe som jeg synes på har vært en bonus med den jobben som jeg ikke tenkte på i utgangspunktet.
0: Ja, nettopp. Og jeg legger merke til at du snakker om trygghet, og det, det for meg var et, et litt annet perspektiv som jeg er veldig glad for å oppdage i det arbeidet du og dere gjør. Mhm. Hvilken jobberfaring har du vokst mest på?
1: Man vokser jo ofte i motgang. Jeg sa innleggsvis at jeg er ikke den som, som gikk ut av studiet med de toppkarakterene jeg kanskje hadde håpet på. Det er jo vanskelig å, å erkjenne og ta inn over seg det når de resultaten kommer. Så det er på en måte de første, første motbøren innenfor justen. Og så er det jo hvordan du håndterer det da. Skal du ta opp igjen examen, Skal du slutte i den jobben på justhjelpen? Hvis du ikke med en gang får den jobben du ønsker, skal du eh, slutte å søke på flere jobber? Så eh, jeg vil vel si som et svar på spørsmålet ditt, at en av mine egenskaper er jo på en måte å gå videre, og ikke la deg bli draddende i denne negative tankevirksomheten, eh, og forsøke å se hva du kan gjøre eh, bedre. Og, og gjør noe med, med det Når jeg kom in på drapsavsnittet Og seksuelle avsnittet i Oslo Så, så opplevde jeg at Ja, det er, en, det er en veldig Attraktiv arbeidsplass Det er kvalitet Det er som er opptatt av, av faget Så det blir litt sånn Hvis man skal tenke sig som sånn fotboll, Tankegang, så, så kanskje litt Som å gå opp til eliteserien Holdt jeg på å si Og da kan det ta litt tid før du på en måte Tar nivået da. Og der opplevde man jo någon motbakker innleggsvis som man må forsøke å ta til seg og, og forsøke å forbedre og så, så tar du nivået der etter hvert. Så det er noe med å, å på en måte stå i det og ikke greve seg ned og på en måte ta de utfordringene som du får da underveis.
0: Mhm. Så her hører jeg utholdenhet
1: mm.
0: og, og villigheten til å lære til å ta feedback. Ja. Ja. Mhm.
1: Og så tror jeg også at eh, altså jeg er opptatt av å, av å ytføre nyt, holdt på å si eh, ja. hvis du skjønner hva jeg mener, at du må legge en insats før du kan bære fruktene av det, og i arbeidslivet så er det nok sånn at, at hvis du viser deg verdig, hvis du legger en bra innsats og jobber hardt og, og godt så, så kommer du i posisjon til å, å kunne si, bære fruktene av det du får en fornøyd arbeidsgiver og du får også utfordringer som du kanskje ikke hadde fått. Det er mange av de sakene som jeg har eh, hatt i media som jeg ikke hade fått hvis jeg ikke hadde vært på tilbudssiden og jobbet hardt.
0: Mm. Ja, så innsats betaler seg. Mm. Mm. Hva tenker du det er viktig å legge vekt på for unge jurister som vill bli politiadvokat? Og da tenker jeg også, hvis du kan se litt fremover for yrket,
1: jeg har jo inne på, på at innsats betaler seg, at man har et bevisst forhold til hvilken grep du skal ta i yrkeslivet for å komme deg i posisjon. Altså posisjoner deg riktig. Um,
0: er det noen kompetanser du tenker? Altså, um, ja, utover de
1: personlige, mm -hmm. så er det jo, vi er jo i ferd med å gå inn i en veldig sånn digitalisert uh, verden, også politimessig. Så hvis man har eh, interesse for eh, på si, digitale spor og digitale regelverk og kanskje internasjonale regelverk, så er vel det en kompetanse som, som er viktig. Mm. Jeg har jo vært heldig, eh, som jeg sa, allerede på, i studiet og fått reist mye utenlands. Jeg har studert eh, spesialfag utenlands i Australien Jeg har vært på mange tjeneste reiser i, i jobben min som, eh, som gjør at har fått sett plasser som jeg ikke hadde reist til ellers. Og der er jo nøkkelen å være god i det relasjonelle og på en klar klare å komme fra et land og samarbeide med andre, andre folk på en, på en god og respektfull måte. Så det jo en jo akkurat den internasjonaliseringen der tror jeg blir viktig, sammen med digitalisering.
0: Ja, mm. tusen takk for det. Det er, det er nyttig. Hva vet du nå? som jurist och som du skulle önske du visste då du var student och särskilt då du skulle söka din första jobb som jurist.
1: Jag vet ju att för min del så ordnade det sig alltså även om jag till på hyvel min efter en examen och stirra i ett mörkt rum och även besuffa over de första avslagarna på jobben som pollegard så vet jag nu att det ordnades så så det sa ju till Studentene har jobbet som studiebeileder også, at selv om du har fått C på førsteavdeling, så, så er det å gå videre her, ikke sant? Og ikke ikke henge deg opp i det. Fortsette jobb, og så ordner det seg Det
0: <laughs> så fint, ja. Er det et du skulle ønske jeg hadde stilt?
1: Jeg føler vel at jeg har fått eh, formidlet en del eh, erfaringer rundt den jobben som poliogat, og mm. jeg håper at det bidrar til at vi får flere flinke politiogata i etat. Det er en mulighet til å utøve den juridiske kompetansen du har fått på studiet. En mulighet til å skape trygghet. Ha det gøy.
0: Ja. Ørge, tusen takk for at du ble med på podcasten vår. Det har vært veldig fint å høre deg fortelle om jobben. Du har gjort det veldig konkret, vil jeg si. Det ble veldig levende, så tusen takk for det.
1: Takk för att jeg fikk komme.
0: Tusen takk for at du har hørt på på rett vei. Hvis du liker denne podcasten, del den gjerne med en venn. Og har du som jurist spørsmål om karriere? Sjekk ut karriertjenestene våre på juristforbundet.no. På medlemmene våre tilbyr vi gratis karriereådgivning og digitale karrierekurs. Du kan også følge Juristforbundet på sosiale medier som LinkedIn, Instagram og Facebook. Vi høres!